0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Hvert eneste sted rummer historie, tilblivelse, levet liv, forandring og afvikling. Og ligeledes rummer de fortællinger, vi hører og læser, ofte steder. Ikke nødvendigvis bare et konkret forstand som noget beskrevet, men også indirekte som kilde til inspiration, som forfatteret tapper af. Skjulte sprækker, offentlige kirkegårde, fortidens baggård, fremtidens byggeplaner, fredelige oaser og hektiske pladser kan alle være et spirende frø for pludselige tanker, der forplanter sig i forfatterens kreative kompostbunke og som over tid nedbrydning, glemsel og erindring rodfæster sig i deres litteratur i en helt ny form. Mit navn er Jakob, og du lytter til Guldkysten. En serie om steder og litteratur og deres gensidige indvirkning på hinanden. I dette afsnit mødes jeg med forfatter Johanne Myggen på Borbjergsvej i Sydhavnen. Det er her hovedpersonen i Johannes' bog Kærlighedens År flytter ind. Men hvad er det for nogle tanker, der ligger bag at bruge Sydhavnen som kulisse? Og hvordan er Sydhavnen i det hele taget repræsenteret i dansk litteratur?
1: Og der er også <laughs> meget sjovt. Jeg har den, den der bager, bruger jeg i bogen. Det, det er jo sådan en ting, ikke? Hvis man flytter fra Frederiksberg, så handler man jo ind i Emery's eller sådan, ikke? Hvor at, nu har vi godt nok fået en økologisk bære, men, men altså sådan det der med, at, altså, at det er jo også en klasse markør. Hvad er det for en bær du går i? Hvad er det, du køber? Køber du en uh, citronkage med birkes fra Emery's? Eller køber du en vinerstang med sådan noget gul creme, der bare flyder ud over det hele? Eller sådan, ikke?
0: Har det været vigtigt for dig at få de her sociale markører med i din bog også?
1: Ja, det, det, det har det virkelig. Men det er jo fordi, jeg er på en eller anden måde jeg er uddannet antropolog. Og jeg er optaget af klasser, jeg har også, også optaget økonomi, det har også været enormt vigtigt for mig. Det er sådan noget, jeg synes, det er meget sjældent i litteraturen, at man nævner konkrete beløb. Men jeg har det bare sådan, der står 9.678 kroner på Nannas vedligeholdelseskonto. Nok til maling og nyt tapet, ikke nok til at jeg kan få nogen til at gøre det for mig. Altså, fordi at økonomi er en vild vigtig del af folks liv. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt, og det betyder enormt meget. Og især når man bliver skilt, så får man jo en helt anden økonomisk virkelighed. Og det der bare, altså, det er der mange, mange, der slet ikke får skrevet om. Altså sådan, som om det er for, for, altså, for realistisk. Og jeg synes bare, det er vildt interessant. der gør det også for vores relationer, at vi har penge eller ej? Jeg henter nøglerne den 2. januar. Den tidligere leger er flyttet lige før nytår, siger manden på ejendomskontoret og rækker mig den lille brune kuvert. Jeg kan bare begynde at male. Borbjagsvej nummer 19 ligger mellem en tipskjørsk og en spillehal. På tredje sal har døren til højre hverken navneskilt eller dørmåtte. Jeg ved ikke, hvad det er for et stød, der går igennem mig, da jeg stikker nøglen ind i låsen og drejer rundt. Måske er det forventning. Sist jeg åbnede døren til en ny lejlighed, stod Jakob ved siden af mig. Vi holdt hinanden i hånden, mens vi talte om, hvor vores møbler skulle stå. Vi var uenige om et lille runde bord. Jacob syntes, det var en uskik at spise i køkkenet. Er det indikeret en eller anden form for forfald? Jeg tror, han svang sig helt op til at bruge ordet modernitet, men jeg hørte ikke rigtigt efter. Det runde bord skulle stå i køkkenet. Om morgen ville jeg sidde der, indsvøbt i min dyne, mens jeg smurte honning på min bolle og lå søvnen sive ud af kroppen. Jeg ville drikke te og smile til Jakob hen over koppen. Sådan havde Elisabeth og jeg altid siddet, da jeg var barn. I min nye lejlighed er køkkenet ikke plads til et bord. Mine skridt runger, mens jeg inspicerer de tre små værelser, som nu skal udgøre mit hjem. alt i lejligheden er der savsmulstapet, og køkkenbordet er et gråt laminat. Til gengæld er gulvene lavet af brede 64 planker. Jeg lader mine fingerspidser glide ned, af væggen i gang og hiver et hjørne, hvor tapetet sidder løst. I brevet for boligselskabet stod der, at der var 8.978 kroner på min vedligeholdelseskonto. Nok til maling og nyt tapet. Ikke nok til, at jeg kan få nogen til at gøre det for mig. Jeg har boet i Sydhavn i ja, snart 15 år. Ikke? Så jeg har jo kørt ned ad i tusind gange. Ja. Øhm, og øh, ja, altså, hele det der med at skrive en bog for mig, var en meget intuitiv proces. Fordi at jeg har jo været journalist i mange år, og jeg har ikke læst litteraturvidenskab, og jeg har, ikke, altså, jeg har bare ikke gået på nogen skoler overhovedet. Jeg har ligesom bare siddet og skrevet den selv, og det gav sådan nogle mærkelige ting. Og blandt andet en af de ting, der var, det var, at jeg i meget lang tid havde det sådan, at når jeg, jeg har jo, i min bog har jeg både afsnit fra 70'erne og afsnit fra nutiden. Og jeg synes at nutiden var fyldt med flere billeder. Og det sagde min redaktør, det var det ikke. Øh, hun var sådan det er omvendt. Mm. Det, der er nogle meget præcise detaljer i dine 70'er, men der er ikke noget i din nutid. Og så gik det op for mig, at jeg faktisk havde skrevet bare sådan borbjergsvej. Og når jeg så skriver borbjers udborgsbergsvej, så ser jeg jo. Borgbjergsvej foran mig, men min redaktør var sådan, det gør man altså ikke, hvis man bor i Brønderslev. Så går I op og beskriver Borgbjergsvej. Og så gik jeg herind og så beskrev jeg Borgbjergsvej og skulle jo også have sådan en beslutning om, hvor boede hun. Og det, jeg opdagede, mens jeg ligesom beskrev Borgbjergsvej, som jo er en sydhavnsrealitet, men som jeg ligesom ikke på en eller anden måde ikke tænker over mere, det er jo, at når man beskriver Borgbjergsvejs butiksliv, så er det er jo meget tydeligt, at Sydhavnen er et ret fattigt kvarter. Ikke? Altså, så så altså, jeg beskriver det der. Det ligger mellem en spillerhal og en tipskiosk. Der sidder nogle alkoholikere, og der er også en pølsemand. Og, og det, jeg blev faktisk sådan helt sådan bange, da jeg skrev det. Fordi jeg fik sådan en følelse af, at, sådan, at jeg på en eller anden måde sådan fremhævede Sydhavnen som noget grimt. Og jeg elsker jo Sydhavnen. Øh, men, men det at sætte ord på, hvordan ser der ud på Borgbjørsvej, det lå sådan virkelig erkendt. Gud, at ja, det er rigtigt. Vi bor i et fattigt kvarter med, et ret sådan, med med meget lille butiksliv. Jeg havde ikke nogen intention om at skrive om Sydhavnen som et socialrealistisk sted. Jeg har ikke nogen intention om at være dansk litteraturs nye socialrealist. Men jeg er i et kvarter, som er fattigt og som er ubeskrevet, fordi vi har så meget middelklasse litteratur i Danmark. Så derfor så blev jeg pludselig opmærksom på, at der var socialrealistisk realistisk i Sydhavnen. Og øhm, altså det, er, det er jeg stolt af, der er jo rigtig meget. Altså jeg synes, altså, der er jo rigtig mange sådan pletter på litteraturens landkort i Danmark, som altså, der er skrevet tror jeg flere bøger, der foregår på Østerbroen i Sydhavnen. Og jeg er meget glad for at få fyldt lidt af den plet ud. Det ender med at være Jakob, der damper tapetet af. Du kan bare passe ungerne, siger han, og ifører sig det samme malertøj, som han brugte, da han malede vores køkken. Jeg giver ham nøgler, og han cykler afsted. Da jeg mødes med ham om eftermiddagen, står stuen vægge for revn og rå. Kan du selv sætte det nye tapet op, spørger han, og overskud til at smile, da han ser mit ansigtsudtryk. Jeg har bestilt tapetet på en svensk hjemmeside. Det hedder Paradiset og forestiller fugle og blomster og fisk og søer og kirsebær og blommer i gul, rød og blå. Man skal være helt koncentreret, når man sætter banerne op. En millimeter forkert, og fuglen mister sit næb, og fisken taber sin hale. Den første bane mislykkes, men så finder Jakobs systemet. Jeg skal bare holde siden og glat til sidst. Langsomt breder Paradiset sig på min væg. Ikke et eneste fuglenæb kommer på afvejen. Hvorfor græder du, spørger Jakob at til tapetet med malerkosten for at få den sidste bane helt glat? Det ved jeg ikke, mumler jeg og tørrer snot og tårer af i mine Jeg bliver bare i tvivl. Vi åbner ikke den diskussion igen, når han siger han og går ud på badeværelset, hvor jeg kan høre bruseren bliver tændt. Jeg bliver stående i stuen og ser ud af vinduet. Mit nye kvarter ligner en novelle af Jens Søndergaard. Lige over for min ejendom er der en fakta, en pølsevogn og en statue anker Jørgensen, hvor en lille flok mænd og kvinder drikker øl i vinterpullen. Du klarer selv resten ikke, spørger Jacob, da han kom ud med vådt og sit malertøj i en plastikpose fra Irma. Jo, nikker jeg og går i gang med at fjerne viserne fra gulvet, mens lyset fra bilernes lygter tegner mønstre på min vægge.
0: Du skriver også på et tidspunkt, hvor Nana har været ude for at interviewe sin mor, som er gået traditionstro måske lidt, øh, lidt skævt, og hun har ikke helt fået det, er Der Er mange dårlige interviews? Så cykler hun hjem igennem byen og bliver lidt over hele københavner stemningen og der er styr på det. Så skriver du, at hun savner bare at komme hjem og mærke en Sydhavns socialrealisme.
1: Sydhavn, jeg. jeg glæder, at det var en lettelse som blev opslugt af Sydhavnens særlige socialrealisme. Præcis, ja. ja. Og det er jo lige det, der sker her. Ja.
0: Yeah, altså, det, det
1: er jo lige her, ikke? Altså, det, er jo, det var en ting, jeg opdagede, da jeg flyttede til Sydhavnen, som jeg virkelig... Altså, nu for eksempel, så er jeg jo bare gået herover i mit yogatøj, ikke? Altså, øhm, og, 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 altså, jeg bruger aldrig særlig meget energi på mit udseende, hvis jeg bare skal være i Sydhavnen. Øh, fordi, at er jo så mange mennesker, som lever så forskellige liv, og jeg kan, jeg kan ret godt lide... Øhm, jeg kan godt lide den facadeløshed, som også på en vis måde kommer af, ikke at have så mange penge og leve lidt svære liv. Øh, den passer mig enormt godt, fordi jeg selv kan, godt, kan være lidt løs i det. Øh, så altså sådan tror jeg også Nanna har det. Altså sådan det der med, at, altså min hovedperson lever jo sådan en, sådan en hun er i mediebranchen, og... Øh, hendes mand er akademiker på råb, og det er sådan middelklassen, ikke? Øhm, Og det er meget sjovt, at der er nogle anmeldere, der sådan virkelig har tolket det, som om sådan flasher det fede liv. Jeg synes jo ikke, at liv er specielt fedt. Altså, jeg synes, det er fyldt med alt muligt ret ubehagelig positionering, og det er også det, jeg prøver at skildre. Og det synes jeg, der er mindre af i Sundhavn, simpelthen. Altså, der er mere sådan... Altså, måske har folk ikke råd til at positionere sig. Og det, altså, det, I like. Det er først, da jeg cykler over broen ved Fiskertorven, at raceriet begynder at bulle i mig. Først er det rettet mod alt og alle. Hængelåsene som tåbelige kærester bare hængt på broen. Mændene, der ræser forbi mig på deres racercykler i ført stramt lykker. De hvide, nybyggede huse, der tager udsigten ud over vandet. Det er en lettelse at blive opsluttet af Sydhavnens særlige socialrealisme. Man skal med at lyve for mig, råber en alkoholikerne ved siden af statuen Anker Jørgensen. Jeg nikker enigt. Man skal kræftet med heller ikke liv for mig.
0: Men adskiller den sig så fra andre ja, sådan sociale klasser, som kunne minde om det? Altså måske nogle områder på Amra, eller er der, er der den her unikke...
1: Jeg har virkelig tænkt på det, fordi jeg skal jo... Øh... Altså, jeg tænker faktisk på, at der skal være en fortsættelse til kærlighedens år. Og der vil jeg nemlig rigtig gerne have, at altså, i, i kærlighedens år der flytter nanna til Sydhavnen, og hun møder kun meget, meget sporadisk sydhavnerne. Øh, men jeg har tænkt mig, at hvis der kommer et bin2 så skal hun til at møde dem. Ja, det synes jeg, der er. Altså, da jeg blev, øh, da jeg flyttede herud, der blev jeg ret overrasket over, altså, noget af det, som er meget særligt ved Sydhavnen, er jo folk, der nogle gange har boet her en del generationer. Og det, øh, altså, det, det giver jo en helt, sådan enormt særlig stemning, at at man på en eller anden måde føler, at man ejer det her kvarter. På godt og ondt. Jo også med alle mulige dårlige minder. Altså for de netop, der har levet svære liv i Sydhavnen også. Øhm. Og, og 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 jeg synes, altså man kan godt, altså det havde jo socialt, eller arbejdernes hellerup i gamle dage, altså man kan godt mærke og det, jeg er, ikke, jeg er bestemt ikke moderne socialdemokrat, altså virkelig, men Øh, altså der er jo nogle principper omkring selvorganisering og solidaritet på tværs, som er sådan ursocialdemokratisme og som jeg synes faktisk til en vis grad stadig lever herude øh, altså længere ned ad Borbjørsvej der bor Linda hun skal helt klart være en karakter den næste gang ikke? og Linda øh, har, jeg, har jeg mødt, fordi at jeg skrev på Facebook om der er nogen der kunne sy og det kan Linda og Linda hun syr for fucking hele Sydhavnen og hun syr stort set gratis. Man skal bare give noget chokolade. Og det der er så griner, som jeg elsker ved at snakke med Linda, det er, at Linda... Øh, altså, sådan, så har der sådan en historie, helt fantastisk med, at der kommer en, der skal have lagt sine op. Og han har åbenbart ikke andre bukser, så han sidder bare i bar røv i hendes stue. Og der er hun sådan lidt... Det synes hun faktisk er for meget, så hun siger sådan til ham, sådan, well, det skal du ikke gøre igen. Men hun syger faktisk de bukser op, fordi han skal jo have nogle bukser, eller sådan, ikke? Altså, og det er... Altså, det, det, der er sådan en... Og det var sådan sjovt, fordi jeg, jeg føler, at jeg kan tillade mig at fortælle den her historie, fordi da jeg var der sidst, der sagde jeg til hende, du ved godt, at jeg skriver, og jeg godt tænker mig at bruge det næste borg. Så var jeg bare sådan, det går bare. Altså, der er sådan en, altså, der er sådan en meget, uh, det det, det man bare. Det er vel også bare en, altså, um, der er nok en meget stærk følelse i Sydhavn af, at hvis vi ikke gør det selv, så er der ikke andre, der gør det. Øhm, og måske også en følelse af, at man, øh, altså, at man jo ikke har... Altså, man har jo ikke pengene til at købe luksusen. Så man bliver på en eller anden måde nødt til at gøre nogle andre ting selv, eller sådan, ikke? Øhm, og og det, øh, altså, det er jo sådan en... Altså... Det er jo også sådan en venstreflosk kultur, som også er stærk herude, ikke? Altså sådan en eller anden sådan form for hverdagssocialisme eller sådan, ikke? Noget af det, som, som jeg synes er, er dejligt ved Sydhavn, det er, at det er et ret ubeskrevet område. Sådan var det faktisk også for mig, da jeg flyttede herud. Jeg har, jeg, mine forældre har flyttet rigtig meget, så jeg har næsten boet i alle kvarterer i København som barn og som voksen eller sådan. Ikke? Jeg har virkelig flyttet meget rundt. Og, og da jeg flyttede til Sydhavn, der var jeg gravid med mit første barn og sådan noget. Og der, det var faktisk nærmest et af de få kvarterer i København, jeg nærmest aldrig var kommet i. Og jeg slet ikke havde nogle rødder til. Øhm, og det, det, kunne jeg, det synes jeg var på en måde ret dejligt at indlede et nyt kapitel. Øh, der. At, at, at også fordi, at øh, børnens far kom over øh, fra England, så han var ligesom også helt ny. Så det var sådan på en eller anden måde rart, at vi ikke boede i et eller andet kvarter, hvor jeg havde kysset øh, andre og alle sådan nogle ting. Eller sådan, ikke? Øh, og på samme måde, så føler jeg faktisk sådan, altså sådan, der er noget ret fint i at beskrive et kvarter, som er ret ubeskrevet. Ja. Øh, det kan jeg ret godt lide. Og, øh, og, øh, altså, jeg kan godt lide at komme i et altså sådan altså hvor Christianshavn for eksempel der er det sådan altså der, der, det er så beskrevet af clicherne, som man hænger på træerne eller sådan ikke? Øhm, Og det altså jeg har også nogle scener med bog, der foregår i indre by. Altså indre by det er sådan altså der, der er virkelig et ekko når man altså sådan fra litteratur og film, når man ligesom beskriver det eller sådan altså hvor at Altså, der altså er, så man
0: lettere kommer til at karikere en, en eller anden mm,
1: flaske. så Ja, synes. eller man, man jo, man jo sådan trykker på nogle knapper. Det gør man også med Vesterbro, for eksempel. Ikke? Altså, sådan, der har folk været, det kender de. Øh, det, 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 det har de allerede nogle idéer om, hvad de mener om. Hvor Sydhavnen er lidt altså, er, er, er ubeskrevet på en anden måde.
0: Og det, det er jo skørt, og det er jo både så i forhold til dit personlige liv, ja. da du så ankom og til din litterære virke, at den også har været et, ja, et ubeskrevet ståsted der. Ja, og
1: jeg kan faktisk huske, at, at, at de første år, jeg boede her, det er sådan blevet lidt mindre hos mig, men der var jeg faktisk sådan, jeg var ret indigneret over at opleve, at Sydhavn var så overset, også i byplanlægningen, øh, at, at det var sådan et sted, man bare ligesom... Altså sådan, for eksempel var det sådan helt tydeligt, at man havde overhovedet ikke diskuteret det der sådan folkeskole. Altså i resten af byen, der var der bare sådan noget bro, over overalt, og det var der slet ikke på det tidspunkt i Sydhavnen, ikke? at man sådan, altså også den måde, trafiksituationen er på, altså man, eller den måde, de bygger på stejlepladsen på, at vi glemte lige, at der var en grøn grund, vi smed lige nogle hus derhen, eller sådan eller en budgetforhandling, ikke? At, at der var det der kvarter af nogle mennesker, som ikke har særlig meget stemme, øh, og derfor heller ikke har fået særlig meget stemme i den offentlige debat. Og jeg skrev faktisk en klumme om det til virkelig en gang om, at, at man siger så ligesom, med udkanten den tror man ligger i Vestjylland, men udkanten, altså Sydhavnen er er også udkant. Altså det er også et et kvarter, hvor folk, hvor der ikke er nogen der taler for dem, ikke?
0: Der er igen en eller anden fitdyd ikke? Mm. Øhm, Del så kan det op. Ja, så kan der være noget udkant udfordring i Sydhavn, men, men der er også en eller anden unikhed i det der med, at de har været den der afsondrede ø i København.
1: Jamen det er det, altså det, det, jeg synes det er dobbelt. det er det samme det der med, med mangfoldigheden, ikke? At nogle gange er det også, hvor meget skal den egentlig bære? Og nogle gange er det også den der sådan enorme self-made kultur øh, i Sydhavnen. Også for at sådan, altså, der er nogle griner ting, ikke? Altså for eksempel... Det tager en optur. Så får jeg bare et nummer af min veninde, øhm, Rikke, som virkelig også er en gammel sydhavn, og kender gud og hver mand, på Søren Skjærslipper. Så kommer Søren Skjærslipper og, og henter alle mine knive. Slipper alle min kniv? Det er sådan noget, Søren altså, altså, jeg gør. Altså, ja,
0: det er han vel gjort i mange, mange generationer. Ja, ja, og jeg, jeg
1: kender bare ikke andre kvarterer, hvor Søren Skjærslipper eksisterer som en figur. Altså, jeg boet i mange, mange år på Nørrebro. Altså, rigtig mange. Jeg boede fra jeg var... 20 til jeg var 30 på Nørrebro. Ikke? Øhm, jeg har aldrig nogensinde, altså, jeg, jeg følte mig også enormt hjemme på Nørrebro, men, men der var aldrig en Søren jeg slipper Og det er selvfølgelig også noget med, jeg ved faktisk ikke, altså, det, det den form for sammenhæng, er der ikke, vel? Og det er jo det, der er det sjove ved Sydhavnen, den afsondrethed, Men det betyder også bare nogle gange, at der er ikke nogen, der taler for Sydhavnen overhovedet.
0: Men begge aspekter, der er vi måske igen tilbage ved noget af det der med den særligt sydhavnske socialrealisme. Ja. Som, som har alle mulige aspekter, som er, kan være triste, og som kan være berigende, givende og hårde.
1: Jo, jo, men det er også noget med, at jeg synes også, altså, da jeg på Nørrebro, jeg følte mig ikke forpligtet på Nørrebro. Altså, Nørrebro var et sted, jeg brugte, men jeg, altså... Jeg følte ikke, at jeg havde nogen forpligtelser for det. Altså, jeg føler, at jeg har også nogle gange, altså, der med Stejlepladsen skrev et læserbrev til politikken på vegne af Sydhavnen, og, Altså, jeg, jeg kan godt føle en forpligtelse over for øh, Sydhavnen. Altså, i lille bitte omfang. Jeg laver virkelig ikke særlig meget. Men ja, det kan jeg godt føle, som jeg ikke, altså... Øh, og jeg, jeg er sådan... Det
0: synes jeg er ret smukt, ja. altså, fordi du har jo ikke... Du har som sagt, at jeg både har boet her i 15 år. Ja. At man alligevel får det der ejerskab, vi også snakket lidt om tidligere. Altså. Ja, men man jeg føler den. også
1: ligesom det der med, at der er jo ikke så mange i Sydhavn, der kan sætte sig ned og skrive et læserbrev til politikken, som så bliver trygt. Men det kan jeg godt finde ud af. Eller sådan... Altså, så, så er det ligesom mit bidrag, ikke? Ligesom at Linda syr de der bukser, eller sådan, ikke? Øh, og, og det... Og, og, altså...
0: Selvom Johanne måske underspiller sit bidrag til lokalsamfundet her til sidst, så er det helt tydeligt at mærke, at hun brænder for Sydhavnen. Hun brænder for at få det repræsenteret. Er forsynliggjort, at der er mennesker, der ikke bliver hørt, og at der er et sted, der ikke bliver set. Nu kan jeg desværre kun tale for egen regning, men jeg sætter stor pris på, at Johanne er med til at få Sydhavnen på det danske litteraturkort. Du har lyttet til Guldkysten. En podcast produceret fra Sydhavns Bibliotek. Mit navn er Jakob Andersen. Jeg står bag idé, produktion og lyd. Intro og autotrack er lavet af Mathias Elgær, og jeg kan kun varmt anbefale at dykke videre ned i hans musik. Podcasten er blevet til med støtte fra Kongens Ingehave lokaludvalg, og der skal lyde en tak herfor. Og så er der vist kun tilbage at sige, at på Guldkysten, der bliver alle hørt.